0: Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo capítulo de Psicología al Desnudo. Les cuento que en este capítulo voy a intentar... Dar un poco de respuesta en torno a qué es la culpa, por qué sentimos culpa, cómo es que podemos sentirla, cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Y voy a intentar al final dar algunas claves para empezar a trabajar con nuestra propia culpa y aprender un poco qué es lo que esta emoción tiene para decirnos. Voy a empezar entonces definiendo qué es la culpa. La culpa es una emoción universal, todas las personas sentimos culpa alguna vez. Claro que habrá personas que mmm, la van a experimentar de manera mucho más crónica, eh, algunas personas mucho más torturadora, otras mucho más circunstancial y cada tanto, e incluso otras personas van a sentirla de manera funcional. Y de esto es de lo que vengo a hablarles hoy. ¿Hay un modo de sentir la culpa de manera funcional? Sí, sí la hay. Pero lo que tenemos que entender es que hay muchas, muchas formas de sentir la culpa, como de sentir la gran mayoría de las emociones. Esta emoción es una de las llamadas negativas, ya hice la diferencia entre negativa, positiva, y placentera y displacentera en el primer capítulo que pueden ir a escuchar sobre las emociones. Pero básicamente eh, la culpa es una de las emociones que se siente como displacentera. Es una emoción que no tiene muy buena prensa, la verdad, porque... Es una mezcla de agobio, de pesadez, de dolor y de arrepentimiento. Entonces claramente a nadie, a nadie le gusta sentir la culpa, ¿no? Entonces, como la culpa suele producirnos un sufrimiento muy profundo, su mala prensa se hace como más y más profunda cada vez más. Y empezamos a tener la fantasía, porque además esto se intensifica con los mensajes que aparecen del exterior en esto de no sentir aquello que no nos gusta o que nos hace mal. Empieza a surgir esta fantasía de que lo mejor sería no sentir la culpa. Pero esto, a mi parecer, es de lo menos funcional que podemos hacer con cualquier emoción, que tiene que ver con negarla o no escucharla. Ya que, como dije en los capítulos anteriores, toda emoción en realidad nos está trayendo una señal de alarma, nos está queriendo decir algo. Lo que nos va a decir Norberto Levy, que es un psicólogo argentino que tiene una sabiduría enorme y es a quien tomo para hablar de la culpa hoy, es que... Si bien vivimos sintiendo la culpa de manera disfuncional, es decir, esta culpa que nos tortura muchísimo, la verdad es que podemos aprender a transformar la culpa en nuestra aliada, en una aliada que nos informe y que repare en vez de torturar. Se puede aprender, definitivamente, y la verdad es que transformar la culpa en nuestra aliada se convierte en una herramienta de un poder enorme. Entonces, si querés aprender a trabajar con la culpa para transformarla en tu aliada, quédate en este capítulo conmigo que vamos a ir a ver cómo. Levi, este psicólogo argentino del que les hablo, nos va a explicar que dentro de cada persona existen dos partes. Tres va a decir él después. Pero en principio tengamos esta idea. Adentro de cada uno de nosotros hay dos partes que tienen que ver con el sentimiento de culpa una parte es esa parte que vive la vida que hace cosas y otra parte es aquella parte que opina cómo vive la vida esa parte que ejecuta entonces por un lado vamos a tener una, una parte culpadora nuestra parte más culpadora y una parte que es la parte culpada que es la parte que vive la vida. Para entender el sentimiento de culpa es necesario entonces conocer estas dos partes dentro nuestro. Nuestra parte culpable, es decir, esa parte que vive, y nuestra parte culpadora, es decir, esta otra parte que opina y que juzga cómo hace las cosas la parte que vive. Entonces vamos a hablar ahora de cómo se forma el sentimiento de culpa. Para entender cómo se forma el sentimiento de culpa tenemos que agregar una tercera parte a esta ecuación de las que les contaba antes de parte culpadora y parte culpada que llevamos todos dentro nuestro. El tercer elemento para entender la culpa es el conjunto de normas que regulan nuestro funcionamiento. Vamos a ver cómo es esto. Cada uno de nosotros está regido por un conjunto de normas, sea consciente o inconsciente, no importa. Son normas que vamos formando a lo largo de nuestra vida mientras vamos creciendo y que tienen mucho impacto en su formación, nuestra cultura, Nuestros códigos familiares y también nuestra personalidad, claro. Pero como les dije antes, muchas de estas normas son completamente conscientes, entonces sabemos que pensamos de ese modo y actuamos de ese modo, pero muchas otras ni siquiera las notamos. No las notamos al menos de manera consciente, sino que obedecemos a ellas y rigen nuestra vida de manera mucho más automática, mucho más inconsciente. Ahora, cuando establecemos este sistema interno de normas, claro que la función de este sistema va a ser que sea cumplido. Es decir, que yo voy a tener todo un sistema que se va a encargar de ir supervisando que esas normas se cumplan. Ahora, y acá entra el sentimiento de culpa. Vamos a entender un poco. Cuando se rompe, cuando rompemos con alguna de estas reglas internas, ahí aparece una señal. Se prende como una alarmita interna. Esta alarma interna que se prende cuando rompemos alguna de nuestras reglas internas es el sentimiento de culpa. Esto quiere decir que cada vez que yo realizo alguna acción que transgrede alguna de esas pautas que yo mismo establecí internamente en mi conjunto de normas, ya sea consciente o inconscientemente, aparece la culpa. Entonces vamos a decir que el sentimiento de culpa es esa señal que se prende y que me hace luces rojas cuando rompo con alguna norma interna. ¿Es este juzgador dentro mío? que me prende la señal y me dice, te equivocaste. Acá hiciste algo en lo que pensás que es completamente diferente en realidad. Rompiste con una norma interna. Por ejemplo, puede ser una norma interna para mí que siempre vas a estar presente para todas las personas que te pidan ayuda. Esa es una norma interna de la que quizás ni siquiera me doy cuenta. Entonces voy ayudando a todo el mundo por la vida porque creo que ese es el modo en el que se tiene que vivir, ayudando a las otras personas. Entonces de repente si un día hago algo que implica que me pidieron ayuda y yo no se la brindé a la persona, una persona me pide ayuda y yo no puedo o no le brindo la ayuda o no quiero, ahí se me va a prender la señal de alarma. Ahí va a aparecer mi culpador interno y me lo va a informar. ¿Cómo me va a informar esto a través del sentimiento de culpa? Entonces acá entendemos que la culpa en realidad es una emoción necesaria, como cada una de las emociones. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos alguna señal de alarma que nos diga que estamos faltando a nuestras reglas internas. Yo pongo el ejemplo siempre del de auto. Este es un ejemplo bien, bien claro, ya que ¿quién me diría que es malo que mi auto, mi coche, si nota que tengo poco aceite o que está excedido en temperatura, me lo informe, me lo haga saber? Esto es lo mismo. De igual forma, las emociones son información valiosa porque nos están queriendo decir algo sobre nosotros mismos, nos están informando. No son nada más que una señal. Un mensaje. En el caso del sentimiento de culpa, es una alarma que me informa que transgredí una norma interna. Ahora, la cuestión está en cómo me lo informa esa voz. ¿Cómo es ese culpador conmigo? ¿Es un culpador que me tortura? ¿Es un culpador que me, no me permite disfrutar de la vida cuando hago algo que transgrede la norma? O es un culpador más amable, que solo me lo informa y me ayuda a reparar mi error. O me ayuda incluso a flexibilizar la norma que yo tenía instaurada y que en realidad hoy no acuerdo tanto con esto. Vamos a repasar un poco entonces lo que dijimos hasta ahora. Todas las personas tenemos un conjunto de normas que nos rigen. Y si transgredimos esta norma, Suena la alarma, el sentimiento de culpa. Ahora, como les decía antes, lo importante es saber cómo recibimos esta información. Porque dijimos que la señal de culpa es necesaria. Sin embargo, hay muchos modos en que esta alarma puede sonar. ¿no? Puede, como les decía antes, ser una alarma que sea muy torturadora y que sea terrible. ¿eh? O una alarma muy amable. Y entre estos dos tipos de alarma, imagínense todos los grises que puedan imaginar. Entonces dijimos que para entender el sentimiento de culpa tenemos tres grandes componentes. El conjunto de normas, mi culpador interno y el culpado interno. Estas tres cosas se dan a la vez adentro de cada uno de nosotros vamos a entrar entonces a hablar de cómo es ese sentimiento de culpa cómo me culpa este culpador interno y acá voy a decir una cosa que me parece fundamental porque siempre y eso es algo que hacemos en las sesiones terapéuticas estos tres elementos tienen que ser explorados de manera absolutamente personal esto quiere decir que nunca culpador culpado y normas se mueven de la misma forma en todas las personas por eso es fundamental que busquemos entender cómo se mueven estas tres grandes aspectos del sentimiento de culpa en cada uno de nosotros porque cada escenario es diferente cada uno de nosotros tenemos distintas normas internas cada uno de nosotros tenemos un culpador que va a decir cosas específicas y un culpado que se va a sentir de determinada manera específica a mi propia experiencia. Por eso yo siempre recomiendo, en este, si tienen ganas de explorar el porqué de un sentimiento de culpa o si hay mucha culpa que los está torturando, viajar un poco a su interior a ver realmente cómo se están moviendo esos tres personajes, estas tres áreas adentro de nosotros. Y también acá siempre les digo que si se les dificulta mucho y no pueden hacerlo solos, porque es muy complicado entender cómo se mueven estos tres grandes personajes dentro de cada uno, busquemos ayuda. Un psicólogo, una psicóloga puede ayudarnos un montón en este proceso. Ahora quiero hablarles un poco de cómo pueden ser nuestros culpadores internos. Esta partecita nuestra que juzga o que nos culpa cuando transgredimos alguna norma. Si mi culpador interno me culpa para informarme que estoy faltando una norma interna y me lo informa de manera amable, eso quiere decir para que yo subsane el error que cometí, o me ayuda a repararlo, o me enseña cómo no hacerlo la próxima vez porque me doy cuenta que falté una norma que es importante para mí, todo esto me va a hablar de que estamos frente a un culpador que repara Es decir, que informa que transgredió una norma y repara Esto quiere decir también que mi sentimiento de culpa cumplió con su objetivo de una manera autocompasiva Ahora, si yo tengo un culpador interno que me tortura, me humilla me atormenta y lo único que consigue en realidad escalar bien profundo y socavar mi autoestima me hace sufrir desmedidamente entonces acá estamos hablando de que la culpa es disfuncional eso quiere decir que no es una alarma que no me sirve que me bloquea que me hace mal generalmente solemos identificarnos más con la parte culpada de nuestro sentimiento de culpa esto quiere decir que nos identificamos más con esa parte que está sufriendo que dice me siento mal me duele la panza me duele la cabeza me quiero morir por haber hecho esto me arrepiento no ahora esta parte con la que nos identificamos generalmente es solo una de las partes es la parte culpada la otra parte del sentimiento de culpa es la voz culpadora dentro nuestra. Esa voz que dice, yo te culpo por esto y por esto otro y por lo otro. Porque transgrediste la norma que nos rige que dice tal cosa. En el caso en el ejemplo que poníamos antes, la norma que dice tendrías que haber ayudado a esa persona y no la ayudaste. Entonces te voy a culpar te voy a hacer que sientas este sentimiento de culpa para que sepas que transgrediste la norma que deberías haber ayudado a tal persona. Ahora, sabiendo que ya transgredimos alguna norma interna, ¿no? que ya hicimos algo que pensamos que no está bien hacer, surge una pregunta generalmente y es ¿cómo manejo la culpa que eso me genera? Y para hablar un poco de esto, del cómo manejamos la culpa que nos genera transgredir nuestras propias normas, voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que les dejé en las notas de blog de la página web psimamoliti.com blog, que pueden ir a ver y a leer. En ese lugar les dejé este ejemplo. Y el ejemplo dice así, mi mamá está enferma y yo emprendo un viaje que ya tenía programado, un viaje de vacaciones, que tenía programado hace mucho. Lo emprendo igualmente, pero empiezo a sentirme culpable por irme, ya que mi mamá está mal. Y esto quiere decir entonces, a ver, acá la culpa me está informando que estoy faltando una norma interna. La norma interna que dice, deberías quedarte con tu mamá porque tiene un problema de salud. Claro que enseguida que nota mi sistema que estoy fallando a la norma de quedarme con mi mamá que tiene un problema de salud y me estoy yendo de vacaciones, se va a prender mi alarma de la culpa. Que me va a informar que estoy rompiendo con esa norma. Ahora. Ya emprendí viaje. Y estoy en el avión. O en el auto. O en el colectivo. Viajando a ese lugar que ya programé. De vacaciones. Pero con un sentimiento de culpa enorme por haberme ido. Y ahora vamos a diferenciar. ¿Qué puede decir los dos tipos diferentes de culpadores internos? Vamos a ver primero al culpador castigador que va a decir Norberto Levy que es un culpador inmaduro el culpador interno castigador me va a decir a ver como tomaste la pésima decisión de irte de vacaciones a pesar de que tu mamá está mal de salud no voy a permitirte ni que disfrutes porque no lo mereces y te voy a castigar voy a estar acá todo el tiempo bien fuerte con este sentimiento de culpa para que la pases muy mal hasta que vuelvas de tus vacaciones a cuidar a tu mamá ¿Qué es lo que deberías haber hecho desde un principio ahora qué diría mi culpador interno funcional mi culpador interno maduro que ayuda a reparar mi culpador interno maduro me va a decir a ver marina ya te fuiste de vacaciones ya estás Arriba del avión, yéndote de vacaciones. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos llamar a mamá todos los días para ver cómo se siente. Podemos buscar a alguien que la cuide todo el día y que esté muy atento a ella, ya que vos te vas. De algún modo hay que suplir tu, tu ausencia, entonces busquemos a alguien que esté presente y que la cuide. Y si en algún momento mamá empeora, pegamos la vuelta y volvemos. Cancelamos el viaje y emprendemos el regreso. Pero la verdad es que ahora que ya iniciaste el viaje, bueno, intenta disfrutar en la medida de lo posible y dediquémonos principalmente a reparar que nos fuimos, buscando que mamá esté lo más cuidada posible, aunque vos te hayas ido de vacaciones. Y además me va a decir mi culpador maduro, fíjate la próxima vez que mamá esté enferma, mejor no viajes, ¿no? Entonces... Me ayuda a reparar y me enseña lo que no quiero hacer la próxima vez. Como habrán notado, hay una diferencia enorme en cómo habla un culpador interno castigador y un culpador interno más amable. Y se habrán dado cuenta que hay uno que es mucho más funcional y que ayuda a reparar, a buscar cómo subsanar el error y a enseñarme qué es lo que no debería hacer la próxima vez. Pero no me castiga, me enseña. Es como una parte interna nuestra que nos enseña y nos informa. Vamos a hablar ahora de cómo se trabaja con la culpa crónica. Dice Norberto Levi, que es este psicólogo del que les hablé al principio, que la culpa crónica viene a ser como una alteración entre estos dos roles, entre culpador y culpado. Y para trabajar con este tipo de sentimiento de culpa, lo que tenemos que hacer es empezar a conocer un poco más a nuestro culpador interno. Cuando nuestro culpador interno es muy severo, demasiado juzgador y muy crudo, vamos a tener que ir haciendo un trabajo para convertirlo en un sabio advertidor, dice Norberto Levi ahí radica la madurez del culpador un culpador que nos va ayudando que va ayudando a nuestro culpado interior a aprender de los errores que cometió cuando el culpador interno logra transformarse en un culpador que advierte solamente que advierte pero no tortura y ayuda al culpado a nuestra parte culpada a aprender Ahí la culpa crónica se deshace. Y entonces, como habrán visto, la culpa es algo que puede ser totalmente sanada y reparada. Es decir que no tiene por qué en realidad castigarnos por trasgredir nuestras propias normas. Lo que pasa es que mmm, no nos educamos en inteligencia emocional, entonces nos cuesta mucho generar un culpador que sea funcional como este culpador amable que enseña pero eso se puede aprender la culpa entonces como habrán visto implica dolor pero es un dolor que es muy legítimo es un dolor digno de ser sentido es un dolor que viene de saber que cometimos errores y saber que cometerlos también es humano es parte del viaje de vivir y emprender este viaje de vivir, el viaje humano, implica que nos vamos a equivocar. Y que aprender de estos errores y salir enriquecidos de ahí es el saldo de aprendizaje que puede dejarnos la culpa más sano de todos. Por eso quiero cerrar diciéndoles que la culpa es necesaria. Tan necesaria como todo el resto de las emociones. Solamente que tenemos que asegurarnos de tener un buen culpador interno, que no castigue sino que informe esto de construir nuestro sabio advertidor interno que ayude a reparar los errores sin castigarnos y antes de terminar me encantaría que me acompañes en un ejercicio es un ejercicio que propone el psicólogo Norberto Levi para trabajar un poco con la culpa y si te animas te quedas acá y lo haces conmigo. Voy a pedirte que te coloques en una postura cómoda y te vas a dar unos minutitos conmigo para responderte algunas preguntas. Fíjate de escuchar todas esas respuestas que vayan surgiendo a modo de pensamiento. Quiero que te sientes donde sea que estés, vas a cerrar los ojos y vas a dirigir tu atención a la respiración hacia tu interior quiero que completes la siguiente frase la frase dice así la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de ahora voy a pedirte que completes la frase ¿te acusara de qué? Podés pausar acá el audio si necesitas tomarte un tiempo y volver a retomarlo. Una vez que hayas escuchado y reconocido esa voz culpadora, te vas a convertir en ella por unos instantes. Y vas a ser vos mismo ahora esa voz que culpa. Quiero que intentes dejarla fluir con toda libertad, ¿no? Vamos a hablarle ahora a nuestro aspecto culpado, como si lo tuviéramos adelante nuestro. Vas a completar cada una de las frases cuando yo las diga. Recordá que nos transformamos en nuestra voz culpadora que dice La verdad es que de lo que te acuso es de que lo que siento hacia vos por lo que hiciste es y mi modo de castigarte es este. ¿Porque la norma interna que vos transgrediste es la que dice que. Bien. Una vez que hayas completado estas cuatro frases, si te sirve podés repetir esta última parte y hacerlo otra vez, vamos a ponernos en el lugar del aspecto culpado. Pero ahora lo vas a hacer vos solo en tu cabeza o en una hoja vas a registrar cómo se siente esa parte tuya que escuchó todo esto que su culpador interno le dijo. Y vamos a observar desde ahí si está de acuerdo o no con la norma que transgredió. En caso de que todavía no estés o de que ya no estés de acuerdo con esta norma, intenta flexibilizarla para debatir con este culpador la flexibilización de esa norma, hasta que entre ambos alcancen un acuerdo. Espero que te haya gustado este capítulo, nos escuchamos el capítulo que viene. recordad que atrás de la cuenta SimoMoliti y de la página web www.simomoliti.com hay un equipo de cinco psicólogas que estamos trabajando para ofrecer psicoterapia online a todo el mundo, así que puedes contactarnos para más información voy a dejarles aquí abajo en las notas del de podcast, todos los medios por los cuales nos pueden encontrar les dejo un saludo enorme